0: Les rencontres d'Edmond Morel. Eric Emmanuel Schmitt, vous publiez votre, votre dernier livre en date qui est un, un triptyque composé d'un essai, d'une nouvelle et de messages qui nous viennent de, de Beethoven, le, le sujet de votre livre, dont le titre est une phrase que vous a dit un jour votre professeur de piano, Madame Wotan Locke, « Quand je pense que Beethoven est mort et que tant de crétins vivent ». Alors déjà le titre est, est, est provocateur et euh, si vous voulez on va essayer comme on le fait chaque fois, essayer de trouver un peu ce qui fait la différence de cette démarche d'écriture-ci par rapport aux au précédentes et je vous proposerai comme chaque fois une, 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 une interprétation mais tout d'abord j'ai eu le sentiment en lisant ce livre-ci que autant vous étiez passé de la philosophie vers le romanesque et la fiction pour, pour ajouter à la philosophie une, une approche d'empathie, autant ici j'ai eu le sentiment que le romanesque ne vous satisfait Faisait plus et que l'essai qui ouvre le roman euh, de, devait essayer de donner une, une explication à un sentiment que vous aviez
1: eu en écoutant de la musique ou en retrouvant de la musique. En fait, euh, tout est parti d'une du, expérience de vie, à savoir euh, l'écoute de Beethoven. Euh, je l'écoutais énormément quand j'étais adolescent et j'ai cessé d'écouter adulte. Et il y a quelque temps, Beethoven est revenu dans ma vie euh, lorsque pendant une exposition d'art consacrée aux masques depuis l'antiquité jusqu'à Picasso je me suis retrouvé en face que, en face d'un masque de Beethoven et là j'ai vu que j'avais changé quand j'étais adolescent en face d'un masque de Beethoven j'entendais de la musique j'éprouvais les émotions je vibrais et adulte je me retrouve devant ce masque de Beethoven et le masque est muet donc j'ai voulu enquêter. Et en fait, mon enquête a pris deux formes. Sa première forme, ça a été l'histoire qui est publiée dans le livre, qui s'appelle Kiki van Beethoven, que j'ai écrit, mais dans les heures qui suivent cette impression au musée. Et une fois que j'ai eu écrit cette histoire, je me suis dit dans mon journal, parce que je tiens un journal d'écriture, enfin un journal de vie de manière générale, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai voulu dire et je pensais simplement en prendre quelques notes dans, dans mon journal et c'est devenu un texte autonome, celui qui a donné le titre au volume « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent » parce que euh, l'écriture euh, comme ça euh, autobiographique sous la forme du jeu euh, me permettait d'aller plus loin dans le questionnement euh, ou autrement c'est-à-dire pas par la poésie du récit, mais par euh, l'aide de, de la formation philosophique. Donc c'est à la fois un, un texte en première personne et un, et un petit essai philosophique sur ce que nous apporte Beethoven pour traverser des moments de vie, euh, ce qu'il nous dit sur la place des émotions et des sentiments de nos vies, euh, sur la morale de Beethoven. Euh, sur sa noblesse, sur son humanisme et surtout sur sa, son credo euh, optimiste et sa mise en avant de la joie.
0: Euh, le, en, en lisant le, le, le début de, de l'essai, je me suis dit dans le fond vous réglez vos comptes avec la philosophie parce que vous avez une manière très dure de traiter la philosophie en la, en la qualifiant de, 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 de froide, machine à concept, alors que tout d'un coup la musique de Beethoven vous réconcilie avec
1: ce qui se trouve, là où la flèche va vraiment au, au, au cœur des, des sentiments. En fait c'est une certaine philosophie que, que je critique parce que je pense qu'une une philosophie pleine, vivante, authentique, euh, ne se réduit pas à un intellectualisme. Ce que je dénonce à un moment, c'est effectivement l'intellectualisme qui était le mien lorsque j'avais 20 ans, qui était parfois celui de mes professeurs d'ailleurs, euh, et qui, qui consiste à croire que seul le, le concept compte, seul, et qu'il faut se détacher de tout le reste, de, de, des valeurs, des émotions, des sentiments, de l'expérience du monde. Euh, c'est une conception de la philosophie qui... Euh, a été prédominante qu'à certains moments d'histoire, pas toujours. La philosophie antique n'est pas du tout comme ça, ni la philosophie médiévale, je dirais ni, ni même la philosophie de Hegel. Euh, donc, et peut-être pas du tout les existentialistes non plus. <rire> Mais il euh, y avait une conception dominante de la philosophie à l'époque qui était un intellectualisme froid, abstrait. Et euh, je l'avais emprunté. Cette, cette... Vous vous réfugiez un peu dans celle-là à l'époque, oui, hein, à 20 parce ans que, parce, que, parce que quand on a 20 ans, euh, on veut épouser son époque. Ouais. Et on apprend à nager dans la piscine du conformisme et euh, on veut être conforme mais on veut même être fort parmi les conformes. C'est ça aussi faire des études, hein. c'est devenir académique et, 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 et si possible le, le meilleur de, de sa génération. Donc il y avait cette volonté d'emprunter les habits de l'autre et de les porter mieux que lui. Et puis après, et c'est ça la vraie force de la philosophie, euh, je suis devenu autonome c'est-à-dire que la philosophie c'est une école de liberté et d'autonomie et après j'ai pu prendre mes distances et me réinventer une conception du monde plus large, plus profonde mais c'est vrai que pour me, me réinventer ou pour élargir cette conception du monde la musique est intervenue parce que la musique c'est l'accès direct au sentiment, à l'émotion, la musique vous parle au plus intime de l'intime, en dessous de cette zone où ça parle, de cette zone où il euh, y a les concepts, les raisonnements, les idées, plus profondément, dans un sol vivant et vibrant, euh, en dessous, la musique est là, euh, C'est, elle nous exalte, elle nous calme, elle nous pacifie, euh, elle nous console, et... Mon trajet philosophique n'a pas été possible sans la musique. Je ne suis pas le premier. Hein. Il y a beaucoup de philosophes obsédés par la musique. Euh, mais effectivement, euh, la musique m'a aidé à, à accepter l'intensité du monde, à accepter l'intensité de l'existence. Vous savez, il y, a, il y a deux façons de vouloir être sage. C'est soit vouloir être sage en se mettant à distance de tout, selon un modèle, je dirais, stoïcien ou bouddhiste, euh, se mettre à l'écart et euh, s'éloigner de ses affections, s'éloigner de ses sentiments en se disant que si je n'aime pas trop, je ne souffrirai pas trop à la mort de l'autre. Euh, donc il y a une, une pratique du détachement. Et puis il y a un autre modèle de sagesse qui est euh, épouser absolument les turbulences du monde, euh, vivre intensément ses sentiments et en tirer euh, une façon de vivre. C'est le chemin que propose Beethoven. Beethoven est un musicien romantique, c'est-à-dire qu'il nous fait passer par tous les sentiments, par la tristesse, par la mélancolie, par la nostalgie, par l'effroi. Et en même temps, il nous amène toujours où À la joie. C'est-à-dire que le jus de tous ces sentiments négatifs, c'est quelque chose de positif, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est le bonheur d'exister, c'est la jubilation d'être là. Et ça, ça me paraît être un, un vrai chemin. Et, et j'essaye de l'avoir dans ma vie d'homme. Si j'écris, c'est pour le partager avec mes lecteurs en, en souhaitant qu'ils puissent aussi faire ce chemin. Et, et moi, je rends ma dette à la musique, et particulièrement à Beethoven. Alors,
0: le premier des livres que vous aviez écrits consacrés à la musique était « Ma vie avec Mozart ». Vous annoncez un, une, une, un, autre, un autre livre sur Jean-Sébastien Bach, un, un quatrième pardon, sur Schubert. Et entre, entre Beethoven et Mozart et Bach, vous, vous avez une, une qualification pour chacun d'entre eux. Euh, Mozart euh, écrit euh, comme, comme oui. Dieu écrirait. Euh... Bach, c'est la musique que Dieu écrit. Oui, Mozart, c'est la musique que Dieu Donc, écoute. Oui, oui voilà. Mozart, c'est la musique que Dieu écoute. Et alors, Beethoven, c'est la musique qui est au plus près de, de, de
1: l'homme vibrant, au plus près du, oui. de ce visage de masque que vous regardez. Je, je dis même, Beethoven, c'est la musique qui convainc Dieu de prendre des vacances. Parce que ça y est, la musique ouais. est pour les hommes et ne parle que des hommes aux hommes. C'est une musique humaine et en plus humaniste. C'est-à-dire que... Il y a une croyance en, en la fraternité humaine, il y a une croyance en la possibilité de vivre libre et ensemble, qui, est, qui est exaltée par Beethoven, qui est absolument magnifique et qui se passe totalement de Dieu. Euh, C'est peut-être pour ça que, que Beethoven a une, une place si importante au XIXe siècle et au début du XXe siècle, parce que c'était la musique humaniste par excellence, alors que, euh, je dirais, Bach et Mozart sont encore abouchés euh, à Dieu. Dans votre essai, vous, vous racontez, que cette, comme vous nous
0: l'avez dit, que cette euh, redécouverte de, de Beethoven est venue à travers la vision d'un masque. Et je, je trouve que c'était une très, très belle métaphore, finalement, de ce que un visage comme celui de Beethoven, qui est reproduit, vous le dites, à, il y a de nombreuses représentations de Bach, finalement, c'est aussi à travers ce visage d'un homme souffrant, qui malgré tout euh, préconise la joie en tout ce qu'il fait, que, que vous avez retrouvé une
1: forme de, de réconciliation. On peut dire que Beethoven a une réconciliation avec vous Oui, je pense que Beethoven a cette chose extraordinaire, il a la tête de l'emploi. Il a une tête de Beethoven, c'est-à-dire il a une tête de, de, de génie euh, qui passe par-dessus tous les aléas de la vie. Euh, D'abord, il a une tête qui, qui, qui est profondément, je dirais, spirituelle, puisqu'il y a cet immense front qui en plus est bosselé, c'est comme si les idées poussaient derrière et voulaient sortir. Il a ses cheveux qui sont drus, qui ont l'air de, 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 comme de serpents qui sortiraient d'une tête de méduse, comme si c'était encore une fois la pensée qui s'exprimait de façon capillaire. Et puis, euh, il a ses yeux qui sont à moitié renfoncés dans le visage. On ne sait pas s'il si regarde à l'intérieur ou à l'extérieur. Et quand on le voit, évidemment, on pense que ses oreilles aussi, est-ce qu'elles entendent à l'extérieur ou à l'intérieur Puisque c'est un homme qui a été une moitié de sa vie euh, entendant et une autre moitié de sa vie sourd. Mais c'était, je dirais, heureusement trop tard. La musique, il l'entendait à l'intérieur et donc il pouvait, il pouvait la composer. Et puis, il a une bouche d'enfant et une fossette d'enfant. Et ça, ça, ça me bouleverse. Parce que euh, c'est toute, euh, toute l'énergie d'un homme qui ne veut pas se laisser euh, démobiliser euh, par la, la vie, par la matérialité des choses, par la médiocrité et euh, qui cherche à garder euh, l'allégresse et l'enthousiasme de, de l'enfance. Alors cette tête de Beethoven correspond totalement à, à sa musique. C'est sans doute pour cela qu'au XIXe siècle, comme vous le signaliez, euh, il a fait l'objet carrément d'un culte. Un culte qui était à, à la fois un culte artistique et commercial. C'était un culte artistique parce que les grands sculpteurs comme, comme von Stuck, comme Rodin, comme Bourdelle ont euh, fait des, 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 des statues de Beethoven. Je dirais même que Rodin a trouvé son Balzac en travaillant sur Beethoven. C'est vraiment Beethoven, euh, les skis, et puis il en a fait son Balzac. Euh, et puis, il y avait aussi un culte, je dirais, commercial euh, de Beethoven. À l'époque, on ne pouvait pas acheter de disques. À l'époque, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir un piano. Alors, qu'est-ce qu'on faisait On achetait un buste de Beethoven et la musique rentrait dans une maison. <rire> et on trouvait ça partout. Euh, il était la figure du musicien, bien sûr, mais surtout du génie. Euh, c'est-à-dire de la puissance de, 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 de l'esprit humain et de celui qui ne renonce pas on sait que ça finit mal mais on ne renonce pas donc il était porteur vraiment de, de, des aspirations euh, des êtres humains au 19 e siècle et vous allez me dire c'est un autre siècle oui mais il a des choses à nous dire il a vraiment des choses à nous dire et moi depuis que je le refréquente euh, je vis mieux et je voulais faire participer les lecteurs à cette possibilité effectivement de, 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 de faire un chemin de vie qui euh, soit lucide, c'est-à-dire sache que voilà la vie est dure, on souffre, etc. mais euh, on peut y rechercher l'exaltation, euh, la lumière et finalement la joie.
0: – on, on, on dit parfois, et, et on, a, on parlait de, de Michel Serres en antenne euh, juste avant cet entretien, je me souviens d'une un, rencontre avec lui où il disait que dans le fond, son projet, le projet de livre qu'il pourrait faire, envisager de faire, c'est un traité de morale. Et il me semble que vous, vous, vous l'avez devancé d'une certaine manière parce que cet essai est aussi un essai de, de, de morale, vous, vous, vous l'indiquez, avec cette... Euh, euh, proposition de vivre dans une forme d'optimisme euh, délibéré Oui. Euh,
1: L'optimisme et le pessimisme, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des points de vue. Hein C'est-à-dire que euh, ni l'optimiste ni le pessimiste n'ont raison. Parce que au fond, ils ne sont pas en train d'apporter la vérité. Ils sont simplement une, en train d'apporter une façon de vivre au milieu du monde, une façon de vivre dans l'absence de vérité. Alors, l'optimisme et le pessimiste, ils partent du même constat. Euh, la, la brièveté de nos vies, euh, la douleur de nos vies, euh, l'injustice qu'il y a dans le monde, les scandales qui se produisent. Ils partent véritablement du même constat. Ils font l'expérience d'un monde qui leur fait mal. Le pessimiste consent au mal, à la violence du monde et dit « bah, de toute façon, c'est inévitable, il n'y a rien à faire ». Et ça sera toujours comme ça, voire pire. Et l'optimiste, lui, ne consent pas. Et euh, il analyse en se disant, bon, qu'est-ce qui relève de moi Qu'est-ce qui ne relève pas de moi Évidemment, il ne va pas euh, s'exciter sur euh, ce qui est nécessaire et, et qui ne peut pas changer, euh, par exemple, la condition humaine. Mais il dit, qu'est-ce qui relève de moi Alors ça, je peux, le je peux le changer. Et par exemple, la façon d'habiter la condition humaine <rire> On ne pas. Et, et, et donc l'optimiste, pour moi c'est l'intelligence alliée au courage et l'optimiste est celui qui veut euh, comment dirais-je veut rendre le monde ou la condition humaine habitable euh, je trouve qu'aujourd'hui la plupart des gens sont schizoïdes c'est-à-dire qu'ils vivent optimistes ils pensent pessimistes c'est-à-dire qu'ils vivent optimistes ils font des enfants ils cherchent des meilleures écoles pour eux ils cherchent à fabriquer leur bonheur et puis dès qu'ils ouvrent la bouche c'est du prêt-à-penser c'est du politiquement correct ou du philosophiquement correct c'est la grande voix pessimiste qui conduit au nihilisme et au cynisme qui s'exprime pourquoi parce que euh, le, 20, le, 20, le 20e siècle a été traumatisé par, par deux guerres mondiales, et surtout la deuxième avec en plus la Shoah. Et c'est vrai que quand on découvre le camp d'Auschwitz, on ne peut plus croire que les hommes progressent moralement. On ne peut plus croire que l'humanité est en train de s'améliorer depuis Platon. Oui, la science progresse. Oui, la technique progresse. La morale, non. Donc, tout d'un coup, il y a eu un tel traumatisme qu'on ne pouvait plus être optimiste, je dirais, comme les philosophes des Lumières ou surtout comme les grands penseurs romantiques Hegel ou Marx, c'est-à-dire euh, qui pensaient que nécessairement l'humanité s'améliorait. Non, on ne peut plus penser ça ou alors ça serait être très naïf ou peut-être très bête. Et alors, il y a eu un temps de traumatisme. Ce temps de traumatisme dans notre civilisation, ça a donné tout l'après-guerre et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire des grandes philosophies pessimistes, des grandes philosophies cyniques aussi, et puis désabusés aussi, des condamnés abusés aussi, du nihilisme, de l'indifférence aussi euh, métaphysique, et aussi euh, se ruer dans le pragmatisme, se ruer dans le matérialisme, faute d'avoir un rêve pour l'homme. Et il me semble qu'il faut sortir de, de, de ça. Euh, il faut réinventer un optimisme moderne. Moi, c'est ce que j'appelle un optimisme pas sans moi. Euh, C'est-à-dire que je ne crois pas que l'humanité s'améliore. Par contre, je crois que chaque individu peut s'améliorer. Donc, par exemple, moi-même, je peux éventuellement m'améliorer, repousser mes limites, être meilleur. Ça dépend de moi. Donc, euh, voilà, ce, sur ce qui dépend de moi, je veux bien intervenir et je tiens à intervenir. Mais je ne vais pas croire que euh, les choses euh, s'améliorent d'elles-mêmes. C'était l'optimisme à l'ancienne. Les choses s'améliorent d'elles-mêmes. C'est parfois l'optimisme qu'il y a dans l'ultralibéralisme aussi. Euh, je, je ne crois pas du tout à, à ça. C'est un optimisme que je déteste. C'est un optimisme pour moi qui, qui, est, qui est en fait une forme de, 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 de laisser aller et d'indifférence. Euh, je crois vraiment que... Euh, notre destin est partiellement dans nos mains quatre optimistes c'est mettre les mains à la tâche
0: Alors dans votre livre euh, on le disait d'emblée euh, se compose de, de cet essai d'une fiction courte qui, qui met en scène quatre, quatre personnages de vieilles dames qui d'une certaine manière euh, il illustre euh, le, le propos que vous tenez dans l'essai, mais il y a surtout les messages de Beethoven. Oui. Alors, euh, j'ai fait une première lecture, euh, je dirais une lecture sourde, c'est-à-dire sans écouter la musique que vous proposez, et puis j'en ai fait une deuxième en écoutant les morceaux de musique au moment où vous les évoquez, et je me suis dit à ce moment-là que je comprenais pourquoi alors que je souligne d'habitude une phrase ou l'autre pour ne pas l'oublier avant l'interview dans le cas de ce livre-ci, de cet essai-ci je soulignais chacune des phrases j'ai eu le sentiment que ce livre était et c'est là où je viens à une proposition d'un genre nouveau que vous inventez, était en fait une partition musicale et donc si on enlevait une
1: phrase, on enlevait comme une note ah, j'aimerais c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire parce que c'est ce dont je rêve au fond euh, effectivement un texte qui soit comme une partition et où tout a été pesé j'écris de plus en plus bref et je pèse de plus en plus chaque mot, chaque adjectif et, et bien sûr a, mon écriture est habitée par la nostalgie de la musique par le, euh, je, la musique a des pouvoirs que je n'ai pas euh, le, le pouvoir de pénétrer au plus profond de l'âme et dans la concision au fond c'est ce que j'essaye de faire mais je ne suis pas certain d'y arriver c'est pour ça que j'ai mis Beethoven dans le livre pour qu'il pour qu ouvre je dirais les, les dernières vannes de sensibilité euh, Qu'il vous touche le plus profond et que peut-être ce que j'ai à dire, qui vient de sa musique, puisse être entendu. Mmh. Il y a véritablement une écriture qui a été, je dis, provoquée par cette musique et que j'ai vécu une très belle expérience récemment à Bordeaux. L'opéra de Bordeaux m'a invité pour faire une soirée avec moi et des musiciens et euh... et le, le directeur de l'opéra de Bordeaux m'interrogeait sur le livre et entre, entre nos dialogues, les musiciens venaient et jouaient Beethoven. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que la soirée avançait, que le public se mettait à écouter la musique à la lueur de ce qu'on avait dit, puis ensuite, ils écoutaient nos paroles à la lueur de l'écoute musicale. Et tout d'un coup, on était passé dans un monde où musique et mots étaient à la recherche d'une même euh, morale, d'un même amour de la vie, d'une même célébration de l'existence. Et ça a été quelque chose de très émouvant, difficile à décrire, mais très émouvant. Et j'espère que la lecture peut faire ça. Je suis heureux de la façon dont vous l'avez lu, parce que plusieurs lecteurs qui ont fait ça euh, sont revenus ravis de cette mmh. expérience -là. Je le lis une première fois comme texte, et ensuite je le lis avec la musique, et alors là, il se passe d'autres choses. Ce que vous dites est particulièrement vrai dans le cas d'un chapitre qui est, qui, est, qui est bouleversant
0: à la lecture, je dirais, à froid et qui l'a encore plus à la lecture avec la musique. C'est lorsque vous racontez cette rupture amoureuse que vous vivez et puis vous, vous, vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous essayez d'admettre, vous essayez de pardonner et puis la musique vient en plus par hasard écouter et c'est un mouvement euh, de musique de, de, de Beethoven et quand on lit le texte en l'écoutant, on comprend... Mieux le, le, la fonction de, de la musique dans, dans cet espace oui. euh,
1: essentiel intime. Je raconte effectivement euh, un moment où j'apprends que voilà, je ne suis pas le seul homme aimé, et euh, évidemment, euh, je souffre et je m'isole pour souffrir. Et, et je commence à, à écrire une grande lettre parce que j'avais, on a toujours cette. cette idée incroyable qu'avec une grande lettre on va tout changer, qu'avec des explications on va tout changer, alors que bon, les choses se sont produites, c'est déjà trop tard. Et, et donc je me mets à écrire comme on vomit, et puis euh, bah, ça me soulage un peu, mais pas beaucoup. Et fort heureusement, euh, la radio euh, m'envoie une musique de Beethoven, celle de, du quatrième concerto, le deuxième mouvement où il y a une, comme ça, comme un combat entre un orchestre très puissant et, et le piano très, très grêle, très frêle, qui n'essaye pas de rivaliser en puissance, qui au contraire rivalise sur le mode du murmure, et finalement c'est le murmure qui finit par l'emporter, c'est-à-dire c'est la douceur, et pour moi l'amour, qui finit par l'emporter. Et écoutant ce morceau, je me rends compte de ce qui se passe en moi, c'est-à-dire que je crois souffrir d'amour, en réalité je souffre d'amour propre, euh, je suis humilié, de ne plus être le seul. Je suis humilié de ne pas pouvoir représenter tous les hommes aux yeux de quelqu'un. Je suis humilié de, de, de que notre histoire, finalement, ressemble à celle des autres, parce que ça y est, elle est pavée euh, des, mêmes, des, des mêmes médiocrités que, que, que celle des autres. Donc, c'est mon orgueil qui souffre, c'est mon amour propre, c'est pas mon amour qui souffre. Et tout d'un coup, quand je comprends ça, je me rends compte que mon amour à moi, il est intact. Et que peut-être que derrière tout ce fracas, il est en train de me dire, euh, avec sa petite voix, euh, je suis là, j'existe et je veux continuer. Alors, euh, voilà, c'est ça la lumière du pardon. Euh, D'ailleurs, même au bout d'un temps, on se dit, il n'y a rien à pardonner, c'est tout à fait normal euh, de, de ne pas pouvoir résumer l'humanité à soi tout seul. Et, euh, et, 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 et l'amour finit par le prendre le dessus. C'est-à-dire que... On croit toujours que l'amour existe, mais c'est plutôt à nous de le faire exister.
0: J'évoquais au, au départ de l'entretien le fait que ce livre était peut-être un livre de réconciliation. C'est peut-être un livre de réconciliation avec l'amour en tant que
1: tel Ah oui, en ce moment je suis en train de beaucoup réfléchir et, et écrire d'ailleurs sur, sur l'amour. Euh, parce que c'est parce que peut-être le, le sujet le, le plus rebattu dans nos vies. Euh, est le plus euh, empreint de, de, de discours tout fait, de, de, de prêt-à-penser, de, de, de préjugés. Et euh, on souffre parfois, non pas de ce qu'on vit, mais des mots qu'on a pour appréhender ce qu'on vit. Parce que les mots comportent un jugement, euh, les mots indiquent une normalité, euh, les mots euh, que vous allez employer vous font penser que vous êtes euh, trahi ou abandonné ou seul. Ou... Et en fait, y a, avec d'autres mots... <rire> Vous pourriez vivre la situation de façon totalement différente. Donc, j'en ai un peu assez que nous soyons victimes des mots, et donc je suis en train de, de, de beaucoup travailler sur ce thème.
0: Éric Emmanuel, Emmanuel Schmitt, je vous remercie pour cet pour cet entretien et puis pour pour ce pour ce livre, un, un fragment de vie en musique ou un fragment de vie grâce à la musique. Et donc je vous propose de, de le placer dans non pas dans votre bibliographie mais dans votre musicographie. Et comme ça, ce sera le premier livre dis. Mais dans le sens premier du, du terme. Euh, merci Eric Amendel-Schmidt pour ce très beau livre dont je rappelle le titre Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, c'est paru chez Albin Michel. Merci Eric Amendel-Schmidt. Les rencontres d'Edmond Morel.